0: Satkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Mart ayı ortasından beri devam ettiğimiz uzaktan bağlantı ile programlara devam etmekteyiz. Bugün sevgili konuğum Kadir Üniversitesi'nden Doktor Sabri Gökmen. Sevgili Sabri aynı zamanda bir radyo meraklısı ve DJ'de olmakta. Bir yandan da akademik çalışmaları parametrik modelleme, kodlama, dijital fabrikasyon gibi mimarlık ve teknoloji ara kesiminde konulara odaklanmakta. Konu böyle olunca Sabri ile biz... Tanıştığımız birkaç yıldan beri birlikte bir seri radyo programı mı yapsak, bir, bir program yapsak gibi konuşuyorduk. Şimdi hem bizim dinleyicilerimiz takip etmişlerdir. Mimarlıkta lisans sonrası araştırma üzerine farklı konukları, farklı profilleri konuk ettiğimiz bir program serimiz var. Bir yandan da özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, teknoloji ara kesitindeki yaşantımızla ilgili çokça düşündüğümüz, yazdığımız, tartıştığımız haberlerde, çeşitli makalelerde, yayınlarda bu konu üzerine kafa yorulduğunu gördüğümüz oldu. Hal böyle olunca Sabri ile ilk programımızı diyelim, giriş programımız diyelim, yapmak için çok iyi bir zaman olduğunu ben düşünüyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bu programı belki bir giriş programı gibi yapıp Sabri'nin, Teknoloji ara kestindeki hem bugüne hem yarına dair hem de mimarlık eğitiminin bütün bu ara kestilerle çakışmasına dair sözleri üzerine kısa kısa aslında sohbet başlıkları üzerinden bir ilerleyelim ve bir sohbet başlatmış olalım diye düşündük. O yüzden de çok teşekkür ediyorum sevgili Sabri Gökmen.
1: Çok teşekkürler beni aradığın için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sabri ile bizim tanışmamız 2017 yılı. Kendisi Georgia Teknoloji Üniversitesi'ndeki Fulbright bursuyla 2010 yılında gitmiş olduğu doktora çalışmasını tamamlayıp Türkiye'ye Kadirüs Üniversitesi'ne dönmüştü akademik kadroda işe başladığında. Biz o zamanlar tanışıyoruz ama aslında öncesinde hayli ilginç bir hikayesi olduğunu ben sonrasında öğrendim. Belki hani kronolojik başlamak adettendir ya radyo programlarında. Ben bu Amerika zamanlarını belki sorarak başlayabilirim.
1: E, tabii ki e, ben lisans eğitimimi o tüm tamamladım 2007 yılında. Daha sonra iki sene Ankara'da e, bir ofis deneyimim olmuştu. E, bunun akabilinde de e, bitime projemle RKP'ye başvurmuştum. Ve RKP'de birinci olduktan sonra acaba Fulbright bursuna başvurup yurt dışına mı gitsem diye düşünmeye başladım. E, o dönemde arkadaşlarım biraz e, yurt dışına gitmem konusunda beni açıkçası sıkıştırıyorlardı. E, sonra da e, Fulbright bursunu alınca e, Amerika macerası başlamış oldu. Fulbright süreci ilginç bir süreç. Ee, dışarıdan Amerika'ya baktığınız zaman yüksek lisansa gidecek bir öğrenci için daha çok ağırlıklı olarak tercih Doğu ve Batı yakasındaki okullar olabiliyor. Ee, Fulbright benim için e, yedek başvuru olarak Georgia düşünmüştü. Ee, Georgia Tech'in e, o dönemdeki e, tüzüğünde olan bir madde Fulbright bursiyerlerine yerlerine ekstra bir burs vermesini içeriyordu. Böylelikle ben de e, Georgia Tech'den tam burs olarak 8 lansı eğitimine oraya gitmeye karar verdim. Ee, oraya gittikten sonra da e, e, Lars Spieberg'la çalışma fırsatı elde ettim. Lars e, tabii alanında, dijital mimarlık alanında 90'ların e, global anlamda en stüksü yapmış isimlerinden birisi ve kendisi aslında bir demik efsane olarak lanse edilen bir figürdü. E, onunla çalışmaya başladıktan sonra da acaba doktorya mı devam etsem birazcık da akademi tarafımın Arbus'unu hissetmeye başlamıştım ve 2011 yılında doktor programına kabul alıp çalışmaya başladım. O dönemde de Georgia Tech çok Amerika yani Kuzey Amerika'da da ismini gösterebilen ya da çalışmalarını gösterebilen bir okul değildi. Ancak benim şansıma erken bir dönemde hem yüksek lisans ve lisans derslerine ders vermek hem de dijital teknolojileri hızlıca öğrenerek kendi test konumuna da odaklanmak beni açıkçası çok beslemişti ve farklı üretim kanallarında deneyimlememi sağlamıştı. Özellikle Georgia Tech League dijital fabrikasyon altyapısını kullanıp sanat eserleri üretmek, onun dışında programlama dersleri almak, mimarlıktaki teknoloji konularını işte teoriyle birleştirebilecek araştırmalar yapmak benim için gerçekten paha biçilemez bir deneyim oldu. 2017 yılında da çalışmalarımı tamamlayıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Tabii 8 yıllık Amerika macerasından sonra Türkiye'ye dönüş çok kolay olmadı ancak... Burada da şimdi teknoloji alanında gene Kadir Aslı'da çalışmalarıma devam ediyorum ve araştırmalarıma devam ediyorum.
0: Belki evet güncel araştırmaları ve yeni araçlar geliştiriliyor tabii ki 2010 yılından 10 yıllık bir dilimde olmamıza rağmen hayli hızlı gelişen bir dönem. Bir yandan hani şu da ilginç o konuya merak sarıp bu konuyla ilgili olan birisi de çalışma fırsatı yakalamış olmanın yanı sıra da fabrikasyon, programlama, tasarım araçları gibi aslında farklı... Konuları birleştirerek hem akademik çalışmalar yapıyorsun hem de bunlar genellikle daha pratikte düşünülen konular olmasına rağmen bunları daha teori olarak mimarlık tarihi, mimarlık kuramı gibi konularda da birleştiren aslında çalışmalar yapıyorsun. Belki ben bunları sorabilirim.
1: Ee, aslında benim e, lisans eğitim boyunca mimarlığın e, özel tarafıyla ilgili biraz böyle kuşkularım vardı. Yani çok yaratıcılığa endekslenmiş, işte kişisel beyni ve tarzlara e, özgü bir. Tasarım yaklaşımı biraz benim problemde bulduğum bir konuydu. Tabi lisans seviyesinde bir öğrenci olarak bunu çok irdelemeniz mümkün değil. Ancak yüksek lisansla e, belirli kuramsal araştırmalara girdiğiniz zaman e, problem biraz mimarlığın ağır basan tarafının bu e, humanities dediğimiz işte daha böyle yaratıcılık ya da insan öznel e, kesimiyle olan ilişkilerinden kaynaklandığını e, anlamaya başladım. Onu da teknoloji kanalını açmak e, tabi çok e, zor bir e, alan. Yani hem oradaki yaklaşımınızı tariflemeniz gerekiyor hem de zaten 20. yüzyılda aralıklı olarak hayatımıza girmeye başlayan dijital teknolojileri nasıl bu sektörde de var edebileceğinizi sorgulamanız gerekiyor. Benim de orada e, açıkçası deneyimlediğim e, dijital araçların daha çok e, geliştirilen araçların empoze ettiği belirli bir estetik algı üzerinden gitmesiydi. Yani ben bunu biraz problemli görmeye başlamıştım. Yani parametrik tasarım dediğimiz araçlar tabii ki e, şu an bütün e, yapı bina modellemesi ya da işte tasarım e, alanında kullanılan şey olmaya başladı. Ancak bunların empozettiği bir estetik algı da var. E, benim de doktor tezimi tanımladıktan sonra daha çok tarihsel yapılarla ve estetik konularla ilgilenmem de e, yani son 4-5 seneye biraz rastlıyor. E, özellikle ben mimarlığın e, teknoloji anlamında da tamamen tarihsel bir devamlılığının olduğunu düşünüyorum. Yani burada e, Rönesans'ı da inceleyebilirsiniz. Yani Rönesans'ı da Belirli analog hesaplama teknikleri var. 18. yüzyılda Gaudin'in Sagrada Familia'yı e, nasıl hesapladığını biliyoruz. Ya da daha çok böyle maket üzerinden bir geometriyi hesaplamak ya da formunu bulmak üzerine çalışmalar var. Yani teknoloji dediğimiz şey sadece dijital araçlar kodlama ya da programlama değil. E, bunu aslında biz hesaplama olarak e, hayatımıza katmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda da e, onun arasında yani bu teknoloji ve mimarlık tasarım arasında böyle bir tarihsel bağ kurmak e, ...benim için çok daha anlamlı olmaya başladı. E, şu anda da zaten araştırmalarımı tamamen bu alana doğru yönlendirmeye başladım.
0: Evet, bu konu üzerine yalnız ayrıca en az bir program yapılabilir zaten. Ama şu programımız bir girizgah programı gibi olduğu için dinleyicileri merak ettirelim. İlerleyen sohbetlerimizle ilgili <gülüyor> Güncel araştırmalar demişken şu anki güncel araştırmaların neler üzerine yoğunlaşıyor?
1: Ee, şu an e, araştırmalarım daha çok e, dijital fabrikasyon ve e, tarihsel yapıların e, hesaplamalı modellemesi üzerine olduğunu söyleyebilirim. E, özellikle geçen sene BituBitak bursu e, aldım bu kariyer geliştirme programı kapsamında. Şu an Anadolu'daki Selçuk yapılarındaki mukarnasları inceliyoruz. Yani mukarnaslar e, çok ilginç fraktal geometrilere sahip e, bezemelerden oluşuyor. Yani... Ben aslında ağırlıklı olarak mimarlık simetri simetrik kavramını araştırdığımı söyleyebilirim. Simetri özellikle 20. yüzyılda unutulan bir, bir konu. Ve bence simetrinin mimarlı algılamamızda ve tasarım yapmamızda da çok etkin rolleri var. Bunlar üzerine de tabii spekülatif işler yapmak, araştırmalar yapmak ve yazılar yazmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve bence 21. yüzyılda da dijital araçları yön vermek için simetrik kavramını tekrar ele almamız ...çok büyük önem arz ediyor.
0: Evet, bunu da şu noktada duyurmuş olalım. Spekülatif bir şekilde kendi yazılarımda ele almaya çalışıyorum demişken... ...Sabri Gökmen'in 21 mimarlık yayını üzerinde yeni başlayan bir köşesi var... ...orada hayli spekülatif ve okuyucu aslında sorular sordurmayı amaçlayan yazılar yayınlıyor. Onu da takip etmenizi öneririm. Hem kendisini daha yakından da tanımak için. Bir yandan da hani bu parametrik tasarım, modelleme, kodlama gibi meselelerin söylemiş olduğun gibi... ...mimarlık tarihiyle özellikle... Bağ kurulması çok aşina olduğumuz meseleler değil. Yine senin ifade ettiğin gibi belirli bir estetik dışında farklı bir hesaplama aracı ya da bir tasarım aracı olarak kullanılması bu anlamda yine çok aşina olduğumuz meseleler değil. Bir yandan da çalışmalarının bu tasarım aracı olarak kullanmayı, bütün bu teknolojik araçları diyeyim, mimarlık eğitiminde de kullanmayı amaçladığını biliyorum. Hani belki onu biraz sorabilirim. Mimarlık eğitiminde bunun nasıl bir önemi ya da yeri var bugün?
1: Esasında bu konu 90'larda e, mimarlık camiasında e, ortaya çıkan bir problem olmaya başladı. Özellikle e, diğer sektörlerde mühendislik alanında geliştirilen dijital teknolojiler ve bilgisayarların bu kadar yaygın bir şekilde üretimimize de dahil olması, mimarlıkta bu araçları nasıl kullanacağımızla ilgili sorular yaratmaya başladı. Ve 90'lardaki mimarların kullandığı araçlara baktığımız zaman daha çok mühendisler için ya da gemi modellemesi için geliştirilmiş katya gibi bir e, işte NURBS geometrisi dediğimiz spline kövlerle modellerinden yüzeyler üzerinden geçen e, bir e, arayüz kullandıklarını e, görüyoruz. E, buradaki tabii ki problem mimarların kendileri için tasarlanamamış bir aracı mimari tasarım yapmak için kullanmaya e, başlamaları. Yani bu, ben buna biraz e, böyle bir e, hijacker stratejisi diyorum. Yani aslında sizin e, tamamen arka planında neler olduğunu bilmediğiniz bir aracı siz kendi kullanabilirsiniz. E, Kullanımınız ya da kendi çıkarlarınız için çalıyorsunuz. Biraz mimarların zaten bu tarz eklektik e, adaptasyon süreçleri olabiliyor üretimlerde. Şu ansa e, 21. yüzyılın üzerinde e, daha çok teknoloji alanında birçok yüksek lisans doktora programının artık e, araştırmacılara disiplinler arası bir altyap kazandırdığını, programlama, parametrik modelleme ve diğer teorik altyapları da verdiğini görebiliyoruz. Ve bunun da e, açtığı değişik bir... E, e, Bakış açısı var. Şöyle ki artık bize verilen tasarım araçlarını kullanmaktansa biz kendi tasarım araçlarımızı ya da üretim araçlarımızı e, yazabiliyoruz. Artık programlama bilgisine de sahibiz. Ve bu da mimarlara e, çok değişik e, avantajlar sağlayacak bir şey olabiliyor. Çünkü biz zaten kendi alanımızda da üretimlerimizde belli otomasyonları ya da belirli... E, Performatif e, çıktılara sahip kodlar kullanıyoruz ama bunları belki de kodlayamıyoruz ya da kodlayacak araçları üretemiyorduk. Ama artık 21. yüzyılda gördüğüm kadarıyla e, tasarımcı dediğimiz e, kişi artık sadece bir objeyi finalize etmekten çok bir süreci de tarifleyebilen ya da kendi tasarım araçlarını da geliştirebilen e, disiplinler arası bakış açısına sahip bir profile bürünmek zorunda kalacak. Ben bunun da e, tasarım dünyasını kökten değiştirebileceğini ve belki de daha önce göremediğimiz bir ikinci rönesans yaratacağını da inanıyorum açıkçası. Yani bu e, referans verecek olsak Yemin Cüz'in başındaki İngiltere'deki e, Arts and Crafts akımı gibi e, artık herkesin kendi araçlarını birbirleriyle paylaştıkları ya da e, belirli başka interdisipliner protokollere dahil oldukları tasarım süreçlerine de e, şahit olacağımızı düşünüyorum. Zaten bunlar e, hemen hemen olan şeyler. Dijital alanda da kendi aramızdaki hızlı veri transferi ve akışından dolayı artık e, ortak proje geliştirmek ve çalışmalar yapmak da çok mümkün olmaya başladı. E, ben de o yüzden bu kanalları mümkün olabildiğince açmak, e, öğrencilerime aktarmak ve hani, bu alanda da dersler vermeye çalışıyorum.
0: Bu söylediğin ilginç geldi bana çünkü içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı değiştirdiğimiz bütün bu eğitim süreçlerinde işte bu uzaktan eğitimle ilgili çok yazıldı çizildi. Bir yandan hani senin ifade ettiğin gibi bir nesneyin son haline modellemek ya da onu sunmaktan öte bir süreç ya da bir öğrenme biçimini tasarlamak gibi kullanılabilir bütün bu araçlar diye bahsediyorsun ama hani tabii ki bu hiç öngörmediğimiz hızlı bir şekilde pandemide evden eğitime geçilmesiyle birlikte bütün bunların uygulanabileceği bir tasarlanabileceği ortam olmadı. Hani sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sonuçta hani aynı zamanda bir eğitimci olarak bütün bu geçtiğimiz Mart ayından beri süreçte de online eğitimi birebir deneyimlemiş bir insan olarak da yüz döneminde mesela bununla ilgili çeşitli çalışmalar olacak mı? Ya da hani belki uyarlanabilir ya da hiç olmadığında dediklerin ne oldu bütün süreçte? Hı
1: hı. E, pandemi sürecinin aslında bize öğrettiği çok ilginç şeyler var. E, yani ağırlıklı olarak bizimle kendi e, akademik adorumuzla tartıştığımız konu stüdyo eğitimlerinin tamamen online verip verilemeyeceğiydi. E, ben ileri stüdyo safhalarının online verilebileceğini düşünüyordum. Çünkü e, zaten e, öğrenciyle olan iletişiminiz artık belirli bir olgunluğa eriştikten sonra e, bu kritikleri dijital e, araçlarla da vermeniz mümkün olabiliyor ya da öğrencinin e, gelişimini takip etmeniz mümkün olabiliyor. E, benim gördüğüm pozitif etkisi ise aslında şöyle bir şey oldu. E, mesela bu lisans eğitimi kapsamında öğrencilere vermeye çalıştığımız teknolojik dersler var ve bu derslerde belki de 60 tane öğrenciyi e, tek bir mekana koyarak bir projektörle bir, e, bir aracın nasıl kullanıldığını göstermeye çalışıyoruz ve öğrencinin ekrana olan uzaklığı, onların sesimizi duyup duyamaması, yani gör, malzemeye erişimleri de aslında fiziksel mekanı kısıtladığını e, görebiliyoruz. Şu anda da e, bu dijital çağda en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi online e, tutorial ya da işte bu böyle eğitim videolarının ve setlerinin yaygınlaşması. Yani bu anlamda da öğrencinin kendi hızlarında aynı e, bilgiyi defalarca izleyip pekiştirebilecekleri bir arayüzle öğrencilere belki de bu, bu araçları vermek Eski bildiğimiz konvansiyonel eğitim metotlarını da biraz kırmamızı gerektiren bir şey. Ben COVID sürecinin buna biraz önayak olduğunu yani zoraki olarak önayak olduğunu hissediyorum. Özellikle zaten yapmak istediğimiz bir şeydi bu ve COVID olunca hemen geçmemiz gereken bir süreci tarifleri bize. Bunun da çok pozitif etkilerini gördük. Çünkü öğrencilere verdiğimiz videolar sayesinde onların kendi hızlarında, kendi zaman dilimlerinde istedikleri kadar bir bilgi arka arkaya izleyerek öğrenmeleri. Onların da e, e, onların da bu bilgileri almalarına ve bizden bizim de onlardan beklediğimiz e, seviyeye ulaşmalarına açıkçası yarıyor. Tabii bunun dışında stüdyo eğitimi ya da tasarım yaratıcı e, derslerin nasıl yapıldığına gelecek olursak onlarda da biraz e, bu online süreçlerde tabii iletişimle alakalı ya da e, data transferiyle alakalı e, zor kalınan durumlar olabiliyor ama ben. Artık 21. yüzyılda da belki bazı üretim tekniklerinin tekrardan araştırılabileceğini ve yenilikçi bakış açılar getirilebileceğini düşünüyorum. Özellikle e, sanal gerçeklik denilen bir olgu var. Mesela artık fiziksel maket yapmak zorunda kalmayabiliriz. Sanal gerçeklik gözükleriyle jüride e, önümüzde 3 boyutlu bir makete bakıyor olabiliriz. Yani maket dediğimiz şeyin artık tamamen bir temsil e, unsuru olarak ele almaktansa daha çok e, farklı katmanlarda da tariflenmesi ve e, daha kompleks sunum biçimlerini de e, açabilecek. Teknolojik araçları da belki stüdyolara dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda da 21. yüzyılın e, bence bize sunduğu bütün araçları kendi disiplinimiz üzerinde tekrar nasıl müfredatlarımızı ya da eğitim metotlarımızı entegre edeceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
0: Evet bunlar önemli sorular ki yalnız 3 aylık beş aylık bir pandemi sürecinde değil bunun gibi hani pek çok krizin de kapıda olduğunu ve bu sürecin birkaç aydan daha uzun süre etkilerin devam edeceğini de düşünürsek, bütün bunlar mimarlık eğitimine ya da mimarlık disiplini nasıl etkileyecek? Bunları da düşünmek gerekiyor. Büyük sorular gerçekten hemen cevabı bilinmeyen. Bir yandan üniversitede siz GÜZ döneminde yeni bir eğitim programına başlıyorsunuz. Bütün bunları pandemi süreci de devam ederken elbette hani online eğitimler devam edecek bir şekilde gibi henüz belli olmasa da bütün bunlar az önce ifade ettiklerin üzerinden nasıl çıktı bulacak mimarlık eğitiminde? Bu yeni Program nasıl program?
1: Biz Üniversitesi'nde bir yani en önemli hedeflerimizden bir tanesi öncelikle bir araştırma üniversitesi olmak ve bu araştırma altyapısını lisans seviyesine de artık dahil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da yeni geliştirilen bir çekirdek programımız ve proje tabanlı eğitim sistemimiz var. Çekirdek program daha çok bütün bölümlerin birinci seneye de tabi oldukları evrensel e, bilgilerin aktarıldığı e, bir program. E, bizim öğrencilerimiz ise e, direkt ikinci dönemde, birinci e, senenin ikinci dönemlerinde mimarlık eğitimlerine başlayacaklar Evet, temel tasarım dersine başlayacaklar. Ondan sonra gelen mimari proje derslerinde ise proje tabanlı eğitim sistemine dahil olacaklar. Bu sistemi de biz e, sektöre ortaklarla geliştiriyoruz. Yani artık e, kendi içimize kapalı bir model olmaktansa içinde bulunduğumuz tasarım dünyasının e, yarattığı birden fazla problemi ele alabileceğimiz e, interdisiplin araştırmalar yapabileceğimiz ve dışarıdan paydaşların da e, bize fikirler verebilecekleri ortak ortak projeler geliştirebileceğimiz ve öğrencilerin aslında e, ileride kendilerine arayabilecekleri sektörleri de erkenden deneyimleyebilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. E, bu açıdan işte bahsettiğimiz konular, dijital teknolojiler, dijital fabrikasyon ya da kent araştırmaları, ekoloji malzeme bilgisi, e, yapı sektöründeki gelişmeleri, öğrencileri açabilecek, bu alandaki sektörel uzmanları e, kendi bünyemize e, da davet ederek onlara sunum yapabileceğimiz ya da e, gezilerle, çalıştaylarla besleyebileceğimiz bir müfredattan bahsediyorum burada. Bu da tabii ki bildiğimiz konvansiyonel mimarlık eğitiminin tamamen dışına çıkan ve 21. yüzyıldaki tasarımcıyı yaratmayı hedefleyen disiplinler arası bir alt yapı gerektiriyor tabii ki. E, bunları da şu an Karşılayabilmek için yapı sektörünün önünde gelen firmalarıyla ortak ortaklıklar imzaladık. Özellikle inşaat sektörü, tasarım ofisleri, araştırma ortaklarımız var ve dijital fabrikasyonda da çalışan ve malzeme bilgisine sahip firmalarla da çalışıyoruz. Öğrencinin bütün bu bilgileri ve deneyim, bütün bu araştırmaları deneyimi bir program yaratmaya çalışıyoruz. Bu da tamamen tabii bildiğim, bildiğimiz konvansiyonel eğitimin. Dışına bizi itiyor. O anlamda da Kadiras'ın önümüzdeki senelerde çok e, ilginç e, bir çehresinin olacağını söyleyebilirim. Ve öğrencilerin e, bizi yakından takip etmesini de açıkçası tavsiye ederim.
0: Evet, biz dinleyen hazırlık sürecindeki öğrencilere duyurumuz olsun yeni başlayacak olan öğrencilerle denenecek olan da bir program. Öğretim üyelerinin de bütün süreçten öğrendiklerini belki hani bir süre sonrasındaki deneyimlerinizde ayrıca konuşuruz diyeyim. Sabri laf lafı açarken biz konuşacağımız konuların bir çoğuna giremedik bile. O yüzden devamını ilerleyen sohbetlerde detaylı yaparız. Örneğin yapay zeka araştırmaları son dönemde üzerine yoğunlaştığım meselelerden hani bunun tasarım dünyasını nasıl etkilemesi az önce yapay gerçeklikten bahsettim. Bütün bunların hani bir sunumdan ya da bir nesneyi sunmaktan öte öğrenme sürecimizi tamamen değiştireceğinden bahsettim. Bir yandan bütün bu Covid sürecinde karantinadayken bütün bu teknolojilerin gündelik hayatımıza sirayetlerinin nasıl olacağı da büyük bir soru olarak durmaya devam ediyor. Hani bütün bunlar ayrı programlar olabilir ama bu süreçten senin hani özellikle mimar figürüyle didişen diyelim 20. yüzyıl sonundaki o birey olan, tek bir disiplin içinde kalan, bütün bu figürlerle derdi olan ya da bütün bu tasarım araçlarını biraz daha öğrenme ya da düşünme araçları olarak uyarlamaya meraklı birisi olan birisi olarak belki bütün bu süreçten öğrendiklerini ben son bir soru olarak sana sorabilirim.
1: E, tabii bu çok üzerine düşünmemiz ve e, tartışmamız gereken bir konu. Yapay e, zeka e, ve teknolojik araçlar sürekli gelişen, e, kendi devinimleri olan ve bazen de bizim önümüze hazır konulan araçlar. Ben mimarlık alanından baktığım zaman da biraz kendimi açıkçası muhafazakar buluyorum. Şöyle ki özellikle bilgisayar mühendisliği alanında geliştirilen araçları kendi bünyemize kattığımız zaman bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. O araçları bir tasarım aracına dönüştürmek için farklı şekilde kurgulamamız gerekiyor. Bu açıdan da o araçların aslında nasıl geliştirdiğini ya da nasıl çalıştığını da öğrenmemiz belirli bir programlama altyapısına ya da kodlama altyapısına da sahip olmamız gerekiyor. Ben bu araştırmalar için açıkçası biraz daha sabırlı olma taraftarıyım. Şöyle ki yani hemen yarın olan bir değişikliğin hayatımızı tamamen değiştireceğini öngöremeyiz. Bunların belirli etaplamalarla adım adım ilerleyeceğini düşünebiliriz. Ancak şunu söyleyebilirim. Teknolojik araçlar... Hayatımızın zaten şu an ayrılmaz bir parçası. Yani hepimiz e, en basitinden şöyle düşünebiliriz. Yani cep telefonlarımızla kendimizi ne kadar daha yaratıcı ve zeki hissediyoruz, olmadığı zaman nasıl hissediyoruz? Yani bir yön bulmak için bile artık bu araçları kullanmak zorundayız da iletişim için bu araçlara bağımlıyız. E, teknoloji de aslında biraz böyle olmaya başladı. Yani bizim e, tamamen ayrılmaz bir parçamız olmalarının yanında onlara da artık, ihtiyaçlarımız dahilinde şekil vermemiz gereken bir araçlar olarak bakmamız gerekiyor ve bazen de e, önümüze sunulan şeyleri eleştirel de yaklaşmamız gerekebiliyor. Özellikle e, gerçekten ihtiyacımız olup olmadığı ya da bazı şeylere zarar verip veremeyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bu araçları biz geliştirmeyip tamamen yabancı olan bir alanda bunları var etmeye çalışırsak belirli e, krizler de yaratabiliyoruz kendi açımızdan. E, yapay zekayı da ben şu an biraz öyle görüyorum. E, mesafeli olmamın sebebi de o. Çünkü henüz daha tasarım aracı olarak nasıl kullanılabileceğinin bir, e, tam bir karşılığı yok. Otodesk ve e, diğer yapı bina modellemesi araştırmaları yapan, üretim yapan firmaların geliştirdiği araçlar var ama bunlar birazcık daha mühendis e, perspektifinden bakıyorlar bu araçlara. O yüzden önümüzdeki 10-15 e, sene içerisinde daha e, olgun, daha belki de kapsamlı ve bizim de e, sürece entegre olabildiğimiz araçlarla karşılaşmamız çok mümkün olarak görüyorum. Özellikle yeni e, doktora programlarında da artık yapay zeki araştırmalarının e, entegre olduğu program yaratılmaya başlandığı öğrenciler kendi tasarım araçlarını bu e, algoritmalar üzerinden nasıl geliştirebileceklerini araştırıyorlar. Bence 20. yüzyıl açıdan çok ilginç tartışmaların ve e, e, çok ilginç demeklerin olacağı bir tasarım dünyasını da e, bize e, habercisi. E, bu anlamda ben iple çekiyorum neler olabileceğini.
0: Evet bu heyecanı kaybetmemek de güzel bir yandan da şu yüzden de önemli diye düşünüyorum. Özellikle bütün bu bizim hani mitik kahraman, mimar, tasarımcı figürünün bütün bu süreçte takip ettiğim şöyle de bir kaygısı oldu. Evet pandemi oldu şimdi hep beraber nasıl iki gün içinde yanıt veriyoruz? Hani senin ifade ettiğin soru o yüzden önemli diye ben düşünüyorum. Bütün bunlar belki de çok uzun bir sürede düşünülerek, oturarak birinin koyduğunun üzerine başka birinin koymasıyla gelişecek olan yeni... Düşünme biçimleri açacak yani yapay zeka da aynı şekilde iyi ki işte bu sanal gerçeklik çıktığında şurayı keşfedelim burayı böyle modelleyelim gibi hani çok popüler oldu yani özellikle son 5 yıl içinde ama hani bütün bunlar nasıl etkileyecek bizim gündelik hayatımızı ya da mimarlık pratiğinin yapma biçimlerini bu önemli bir soru olarak duruyor diye düşünüyorum. Bu sohbete doyum olmadı bu arada ve aslında çok detaylı giremediğimiz bütün bu başlıklara ilerleyen aylarda yavaş yavaş Sabri ile birlikte girmeyi ben umuyorum. Ve böyle bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok konuyor. Bu kadar tatlı bir sohbetle paylaştığın için çok teşekkür ederim sevgili Sabri Gökmen.
1: Ben teşekkür ettim, ederim davet ettiğin için özellikle dediğim gibi yani bütün bunlar üzerine daha Kapsam tartışabileceğimiz konular illeriki aylarda umarım daha çok program yaparız beraber ve başka konulara da değiniriz.
0: Umarız özellikle 21'deki yazı dizisinde Doktor Sabri Gökmen'in takip etmenizi öneriyorum. Bu da böyle bir girizgah programı gibi düşünelim o zaman hep birlikte buradaki başlıkları ilerleyen aylarda daha detaylı tartışmalarla yer yer belki 21'deki gibi spekülatif tartışmalarla ele alırız. Kadrius Üniversitesi'nden Doktor Sabri Gökmen bugünkü konumdu. Açık mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Very good. good.
0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı
1: Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım
0: Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.